0: 조병학 부대표님과 돈의 비밀을 파헤치는 11번째 시간입니다. 10%와 12% 그리고 15% 성장률이 시간이 흐르면서 어떤 차이를 만드는지 확인하고 투자에 유의할 점은 없는지도 한번 알아보도록 하겠습니다. 자산을 기준으로 상위 10%의 사람들은 연평균 10%씩 자산가치가 증가하고 상위 1%, .1 0.1%는 연평균 12%에서 15%까지 자산가치가 증가한다고 말씀하셨는데요. 몇 퍼센트의 차이가 시간이 흐르면 어떤 차이를 만드나요?
1: 어, 사람들은 단기적인 성과에만 집착하는 경향이 있습니다. 어, 그렇지만 성장의 과실을 가져가는 사람은 대부분 장기 투자자입니다. 그들을 부자라고 부르죠. 어, 처음부터 계속 강조한 대로 일하지 못하게 되었을 때쓸 돈이 있는 사람이 성공한 사람입니다. 어, 그리고 할수 있다면 그 가치를 최대한 키워야겠죠. 그러려면 20년 후 1억원보다는 현재의 1 0 0 0만원이 훨씬 가치가 있다는 사실을 항상 기억해야 합니다. 운용보수 0.1% 세금 몇 퍼센트를 줄이기 위해 노력하는 이유는 현재의 작은 차이가 장기적으로는 엄청난 차이가 되기 때문인데요. 연간 10%, 12%, 15%는 20년 후 어떻게 달라져 있을지 한번 도표로 보겠습니다. 1,000달러를 10%, 12%, 15% 성장하는 곳에 투자했을 때 20년 후에는 6,727달러, 9,646달러, 16,367달러로 커집니다. 10% 성장률을 기준으로 6,727달러에 이르는 기간은 20년이 걸리고 12%로 성장할 때는 17년, 15%로 성장할 때는 13.5년이 걸립니다. 어, 연평균 10%로 20년 성장한 6,727달러를 기준으로 12%씩 성장하면 이보다 43.4% 더 성장하고 15%씩 성장하면 143.3% 더 성장합니다. 어, 여기서 우리가 얻어야 할 교훈은 운용보수나 다른 명목의 수수료, 세금과 같은 작은 비용요소가 연평균 성장률에 작용해서 시간이 흐르면 엄청난 차이를 만든다는 사실입니다.
0: 연평균 15% 성장하면 1,000달러가 20년 후엔 16,367달러가 되네요. 6배도 더 커지는 건데 그 돈이 1억 원이라면 16억 3,670만 원이 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 여기서 몇 가지 중요한 것들이 있습니다. 어, 투자자로서 연간 운용 보수 0.1% 차이는 수십 년을 투자한다고 가정했을 때 결과에서 엄청난 차이를 만들겠죠. 따라서 자신이 어떤 방법에 어떤 전략으로 투자할 것인지를 결정하는 것이 가장 중요하고 그 안에서 최고로 비용을 절감할 방법을 찾아야 합니다. ETF를 선택했다면 유사한 상품이 많으니까 운용 보수를 비교해야 하고 최근에 배당률도 따져봐야 합니다. 특히 특정 기간에 손실과 이익이 동시에 발생했을 때는 매매를 어떻게 해야 세금을 줄일 수 있는지도 반드시 익혀야 합니다. 어, 매매 시기와 방법을 선택하는 것만으로도 세금을 줄일 수 있기 때문이죠.
0: 아, 네, 세금도 있었군요. 세금을 줄이는 매매 방법이 있다고 하니까 궁금해지는데요.
1: 예를 들어 A와 B에 같은 금액을 투자했다고 가정할게요. A는 손실이 20% 발생한 상태고 B는 이익이 20% 발생한 상태입니다. 어, 만약 B의 이익을 실현하고 싶다면 어떤 매매 방식을 선택해야 세금을 절약할 수 있을까요? 어, 일반적으로는 B만 매도해서 이익을 실현하는 방법을 씁니다. 그러면 수익 20%에 대한 세금이 부과되죠. 그러나 A와 B를 모두 매도하고 다시 A를 매수하는 방법을 사용하면 손실과 수익이 모두 실현되어 전체 이익이 제로가 됩니다. 즉 세금이 없습니다. 어, 이런 방법은 크게 전문적이지 않으므로 어, 최소한의 학습으로 자산관리 기술을 쌓아야 하겠습니다.
0: 세금은 어떻게 부과되는 건가요?
1: 예, 해외 ETF는 해외 주식으로 분리돼서 해외 주식과 세금 체계가 같습니다. 어, 소득 250만원까지는 기본 공제해주고 초과분에 대해서는 양도세 20%와 지방세 2%를 더해 22%의 세금이 부과되죠. 다만 수익과 손실을 합산해서 세금이 매겨지므로 실질 수익에 관해서만 과세한다고 보면 됩니다. 어, 배당소득에 대해서는 양도소득이 아니므로 15.4%의 세금이 매겨집니다.
0: 어, 근데한 가지 궁금한 게 생겼는데요. 수익이 났을 때 과연 매매해서 이익을 실현할 것인가 하는 문제입니다. 매매하면 이익이 실현돼서 과세 대상이 되는 거잖아요. 그 규모가 크다면 이익의 250만원 초과분의 22%가 세금으로 징수돼서 다시 투자할 원금이 줄어들면서 동시에 복리효과도 또 줄어들지 않나요?
1: 아 예, 정확하게 잘 지적했습니다. 어, 예를 들어 1억원을 투자해 10% 수익이 난 상태라고 할게요. 이를 전략 매도하면 1000만원의 수익이 발생하고 수익중 250만원을 제외한 750만원에 대해 22%의 세금인 165만원이 부과되겠죠. 이때 자산은 1억 1000만원에서 1억 835만원으로 줄어듭니다. 어, 이 경우에는 매매로 인한 이익실현으로 세금이 발생했고 약 1.5%의 자산감소 효과가 생겼죠. 이때 더욱 수익을 높일 수 있는 투자처로 이동하면 좋겠지만 해당 종목 혹은 etf 를 다시 매수한다면 자산가치가 1.5% 줄어든 상태에서 다시 시작하는 셈이 되는 겁니다 따라서 매매는 세금 그리고 수익과 직결된다는 사실을 기억해서 판단해야 합니다 그리고 매매 전에는 세금이 부과되지 않죠 가능하면 세금도 복리효과로 자산을 불리는 데 사용해야 합니다 세금을 내기 전에는 내 자산인 것이죠
0: 세금 외에 운용보수도 중요하다고 말씀하셨잖아요. 운용보수가 자산운용사나 금융상품마다 다 다를 텐데 대략적인 비교를 한번 부탁드리겠습니다.
1: 예, ETF를 운용하는 대표적 자산운용사는 블랙록, 뱅가드 스테이트 앤 스트리트가 있습니다. 블랙록은 아이쉐어즈 ETF를 350개 이상, 뱅가드는뱅가드 ETF를 80개 이상, 스테이트 앤 스트리트는 SPDR ETF를 140개 이상 운용하고 있습니다. 이외에도 QQQ로 대표되는 인베스코, 프로쉐어즈 등의 브랜드로 ETF가 운용되고 있습니다. 블랙록이 운영하는 자산만 8,000조 원 이상이고 이들이 운영하는 ETF가 거래되는 양과 금액을 보면 깜짝 놀라실 텐데요. 미국 시장에서 거래를 처음 해보면 자본의 힘과 자본의 이동에 깜짝 놀라게 됩니다. 그래서 투자자는 운용되는 ETF 자산의 크기 운용보수 등을 신중하게 고려해야 합니다. 특히 수익에 직접 영향을 미치는 운용보수는 무척 중요한데요. 한국 시장에서 ETF 운용보수는 연평균 0.36% 수준인데 비해 경쟁이 치열하고 자산규모가 거대한 미국에서는 연평균 0.2% 수준입니다. SPY의 운용보수 0.09%는 미국 ETF 운용보수 평균의 절반에도 미치지 않는 아주 저렴한 수준입니다 운용보수가 중요한 것은 전체 자산에서 운용보수가 차지하는 비중이 커질수록 앞에서 설명한 복리효과가 감소하는데 있습니다 전세계에 S&P500 지수를 추종하는 ETF는 많습니다 심지어 국내 ETF도 있죠 그렇다면 연평균 수익 22%가 덜 훼손되게 하려면 과연 어떤 ETF를 선택해야 할지 이해 되시죠
0: 네, 정말 중요한 걸 이번 시간에 배운 것 같습니다. 그런데 저처럼 한 번도 증권사에 가보지 않은 초보자가 미국 시장에 투자하려면 무엇부터 해야 하는 거죠?
1: 어, 아주 간단합니다. 어, 증권사에 한번 놀러 가세요. 어, 그리고 미국 시장에 투자하고 싶으니까 계좌를 만들어 달라고 하세요. 스마트폰에 애플리케이션도 깔아 달라고 하세요. 그리고 스마트폰으로 환전하는 방법과 거래하는 방법, 세금 처리하는 방법을 알려달라고 하세요. 끝입니다. 그 다음에는 증권사 계좌로 돈을 이체하고 달러로 환전해서 사면됩니다. 그조차 어렵다면 원화로 사면됩니다. 나중에 달러로 바꿔서 결제됩니다. 조금 더 스마트폰에 익숙한 이런 분들은 증권사에 갈 필요 없이 콜센터로 전화해서 비대면 계좌 개설하고 애플리케이션 깔고 사용법 물어서 투자 시작하시면 되겠습니다. 간단하죠?
0: 어, 네, 생각보다 정말 쉬운데요. 저는 증권사 방문해서 이것저것 물어보면서 계좌를 한번 만들어 봐야겠습니다. 다음 시간에는 또뭘 배우게 되는지 설명해 주시겠어요?
1: 예, 다음 시간에는 ETF를 조금 더 적극적으로 활용해 투자하거나 종목에 투자하는 쉬운 방법을 알려드릴 겁니다. 기대해 주십시오. 감사합니다.